0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Dank für die Begrüßung. Mega, mega cool. Und äh, Kaffee kann ich immer gut gebrauchen, weil ich keine Ahnung von Kaffee habe und ich ganz oft Gäste bei mir habe. Und die sagen dann, hey Alex, ich bin süchtig nach Kaffee. nicht nee, so nicht. Und hast du was? Und ich, nee, aber daher vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich freue mich immer darüber. Ich muss auch sagen, ich äh, finde, Kaffee riecht gut. Das ist der erste Schritt, glaube ich, um Kaffee zu trinken. Oder ist das man, okay, vielleicht bin ich gar nicht so weit entfernt. Ey, wir sind in unserer DIY-Failed-Serie gerade drin. Drin. wir hatten schon ein paar Predigten gehört, ich weiß gar nicht, ob du jetzt ganz neu dabei bist. DIY ist Englisch und heißt do it yourself, ja? mach es selbst und äh, da gibt es ja positive Beispiele, zum Beispiel Pinterest oder so, ja? wenn man irgendwie das mag, seine Wohnung oder so einzurichten oder irgendwas zu basteln, da bin ich nicht ganz so gut drin, dann gibt es schöne Seiten und schöne Möglichkeiten, so selbst irgendwie was zu bauen. So wie in unserem Trailer, man kann ein Kallax-Regal holen, aber oft ist es so, so erlebe ich das, deswegen bin ich eher der Mensch, der dann einkaufen geht, ist das, wenn ich irgendwo Hand anlege, wenn ich was selbst in die Hand nehme, dann wird das nicht raus. Und So wie in unserem Trailer hat man am Ende gesehen, das war kein Kallax-Regal, sondern... Wir wissen bis heute nicht, was da draus geworden ist. Das Ding gibt es wirklich, das steht bei uns im ICF Tempelhof und das ist auch schon zusammengebrochen. Also irgendwie ist es nicht das geworden, was sein sollte. Und ähm, so geht es uns Menschen auch und das lesen wir auch in der Bibel, dass Gott Dinge schenkt, dass Gott Dinge offenbart und macht, aber dass der Mensch doch dann, seine eigene Geschichte schreiben möchte, selbst Hand anlegt. Und dann ist es nicht, am Ende ist es nicht das, was Gott eigentlich vorhatte, sondern das, was der Mensch geschaffen hat. Und das ist, das nennt die Bibel auch Götze. Und bei Götzen stellen wir uns so kleine goldene Figürchen vor oder so. Aber ich äh, sag euch mal jetzt, Götzen, das kann alles sein. Wir können alles Mögliche zu Götzen machen. Und das ist so diese Serie, das ist dieses Thema, worum wir uns bewegen in den nächsten Wochen. Und ähm, das sind meistens, sind Götzen, Dinge, ähm, an denen du dein Glück irgendwie ranhängst, Äh, dass dir Sinn und Identität gibt oder woran du dein Herz hängst. Und heute wollen wir eine Textstelle lesen, die ist nicht ganz einfach. Das ist die Geschichte von einem Mann namens Abraham. Und ich habe euch ein paar Bilder äh, mitgebracht und möchte so einen Teil seines Lebens an vier Bildern euch aufzeigen. Und dazu lesen wir mal eine Bibelstelle, die für den einen oder anderen nicht ganz einfach ist. Und ich muss ehrlich gestehen, für mich auch nicht. Ja? Denn ich bin Vater eines, K- zwei Kinder. Eins ist gerade noch auf dem Weg. Also in drei, vier Wochen werde ich es dann auch selbst sehen. Ähm, aber es ist eine ganz, ganz schwierige Stelle, die schwer zu verstehen ist erstmal, wenn man sich nicht mehr damit auseinandersetzt. Und zwar lesen wir in äh, 1. Mose. 1. Mose 21, äh, 22. Ich habe ein paar Verse rausgepickt, ähm, weil sonst es zu lang wäre. Ab Vers 2 lese ich. Und er sprach, nimm Isaak. Er sprach zu Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Und da stand Abraham frühmorgens auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, an dem das Gott ihm gesagt hat. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und ging die beiden und die gingen beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Oha! Was ist das für eine merkwürdige Geschichte und warum steht sie in der Bibel? Und ich möchte ein bisschen ausholen. Wir befinden uns so am Anfang der Bibel und die Geschichtsschreibung ist eine ganz besondere, muss man wissen. Es sind alte Texte und die Geschichten um Abraham sind sind sehr, sehr alte Texte. Und ich möchte, bevor wir direkt in diese Geschichte einsteigen und ich diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, auflöse. Daher ist eine kleine Spannung, die ich aufgebaut habe. Ihr dürft gerne zuhören, auch wenn ihr gestern Abend auf einer Hochzeit wart und gefeiert habt. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen fängt im Genesis an, im ersten Mose. Er schafft die Menschen, warum? Weil er sie liebt. Er will Gemeinschaft haben. Das ist Gottes DNA. Er sehnt sich danach, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Er er liebt sie so sehr, er möchte sein, sein Wesen ausschütten über sie. Und er schafft Adam und er schafft Eva, er schafft den Menschen. Und ähm, die Menschen, wie wir sind, ähm, sagen zu manchen Sachen, nein, sie haben freien Willen und ähm, dann haben sie gesündigt. Und haben gesagt, okay, wir, wir haben uns dann irgendwie auch bewusst gegen Gott entschieden. Und wir befinden uns jetzt in einer Zeit, wo dann Gott sich immer wieder ausschütten möchte und immer wieder Gemeinschaft sucht mit den Menschen. Und eine Geschichte ist beispielsweise die Geschichte um Noah und um die Arche. Gott sagt auch da, hey, wen gibt es? Wer liebt mich? Wer, Wer möchte mir nachfolgen? Wer möchte mich an erster Stelle stellen? Wen kann ich meine Liebe ausgießen? Und dann findet er einen Mann etwas später und dieser Mann heißt Abraham. Und er merkt, okay, Abraham ist ein Mann, der schüttet selbst sein Herz aus und sagt, Gott, ich möchte dir dienen. Ich bin da. Und dann sagt sich Gott... Abraham, den habe ich mir ausgesucht, um meine Heilsgeschichte mit den Menschen anzufangen, um meine Heilsgeschichte zu schreiben. Ich möchte nämlich dem Menschen Gutes tun. Und die Menschen haben freien Willen und sie dürfen sich selbst entscheiden, Abraham, bist du bereit? Und Abraham sagte: okay, zumindest lesen wir hier in 1. Mose 12, 1-2 bis und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und das ist so krass. Gott spricht Abraham an und sagt, okay, ich möchte dich segnen. Dazu müssen wir wissen, die Segnungen, die Gott ausspricht, sind ganz, ganz besonders für Abraham. Es ist so, dass er, dass in der Kultur und in der Zeit, in der Abraham lebt, Nachkommenschaft super wichtig ist. Es ist so, dass wenn du einen Sohn hast oder mehrere Söhne, dann geht eine Legacy weiter, dann gibst du deinen Namen weiter und das war wichtig für die Kultur. Und wir haben ja in unserer Welt, in der wir leben, ja auch Kulturen, die sind immer noch so. Ja, dass Wir Deutschen sind vielleicht nicht ganz so mit unseren 1,25 Durchschnittskindern, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das sind, aber ähm, du bist schon sehr besonders, wenn du zwei Kinder oder mehr hast. Ja? Und ähm, es gibt Kulturen, da ist es üblich 7, 8, 9, 12, 15 Kinder zu haben. Ja? Ähm, keine Ahnung, was sie sonst mit ihrer Zeit machen, aber ähm, das, ist, das ist normal. Und so ist das auch bei Abraham. Es ist wichtig, dass er Nachkommenschaft hat. Und er ist ein alter Mann und er hat diese Nachkommenschaft nicht. Und Gott kommt und sagt, ich verspreche dir Nachkommenschaft. Was Gott eigentlich damit meint und was Abraham verstanden hat, werde ich gleich auflösen. Aber was spannend ist, ist, dass Abraham zu Gott sagt, das kannst du nicht hier, sondern du musst erstmal den Ort verlassen. Du musst den Status quo ändern. Ich will, dass du ausziehst. Also nicht dich ausziehst, sondern ausziehst aus dem Land und dorthin gehst an einem Ort, an dem ich dir, den ich dir zeigen werde. Und ich meine es wirklich, wirklich ernst mit dir, sagt Gott. Und deswegen möchte ich einen Bund mit dir schließen. Ja, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, Ehebund. Ne? Ich trage einen Ehering, ich bin mit meiner Frau einen Bund eingegangen, weil ich sie liebe. Und Gott sagt, ich möchte mit Abraham einen Bund eingehen. Und es ist mir wichtig. Ein Bund muss man vielleicht so verstehen als ein, eine Art Vertrag. Ja, Ich bin ja gerade umgezogen. Also es ist wie durch ein Wunder, habe ich es geschafft, in Berlin eine Wohnung zu kriegen. Also es war wirklich ein Wunder. Ja, Und ähm, dafür können wir Gott loben und preisen. Es ist echt verrückt. Äh, auch wenn in drei Wochen schon das Baby kommt. Wie gesagt, es war ein Wunder. Und ich, ich brauche zum Beispiel Internet. Ja. Ich, also weil man das heutzutage braucht. Man kann ja nicht leben ohne Internet. Und dann gehe ich zu irgendeinem Anbieter, Telekom, Vodafone oder wen auch immer und frage, äh, habt ihr Internet für mich? Und die sagen, ja, wir haben Internet für dich hast du Geld für uns? Und ich sage, ja, ich habe Geld für euch. Und dann macht man einen Vertrag. Meistens gehen die dann zwei Jahre, die Verträge, und die sind rechtlich gebunden, wenn man unterschreibt und so. Ich weiß nicht, ob ihr einen Juristen unter euch habt, aber man kommt so einfach nicht aus einem Vertrag raus. Ähm, Vielleicht irgendwie mit Klagen, pipapo, aber auf der einen Seite gibt es einen Vertragspartner, der hat das Geld und der andere, der hat die Dienstleistung oder irgendwas im Angebot und dann freut man sich aneinander. Äh, Außer wenn die Internetverbindung ständig abbricht, wie bei mir. Gestern wird der Service angerufen. Also, beide müssen das einhalten, was sie vertraglich bindend festlegen. Und so ist das auch mit Gott. und sagt: Gott, äh, Abraham, ich meine es wirklich ernst mit dir, so ernst, dass ich einen Bund mit dir eingehen möchte. Und Abraham denkt sich: Oha. Damals hat man ein bisschen anders einen Bund geschlossen als heutzutage. Also, für alle Tierliebhaber unter uns, das tut mir super leid. Äh, Gott sagt nämlich: Abraham, nimm dir ein paar Tiere und spalte sie in der Mitte durch. Das war schon ganz schön messy. Ja? Und dann reißt beide Enden auseinander. Was passiert, ist, dann hat man so einen Blutteppich, so eine Blutlarche, das ist nicht ganz so schön. Beide Vertragspartner, so hat man es üblicherweise gemacht, sind durch diesen Blutteppich durchgegangen. Und das war bindend. So bindend, dass man gesagt hat: wenn der eine den Vertrag nicht einhält, dann wird er mit dem Tod bestraft. Deswegen mussten die Tiere sterben. Ja? Und ähm, und Gott macht mit Abraham diesen Bund und sagt: Ich, ich verspreche dir, ich, ich gebe dir Nachkommen, ich möchte, dich, ich möchte dich segnen, das ist das erste Bild. Ich möchte dir wirklich ähm, alles geben, von dem ich weiß, dass es dir gut tun wird. Gott schüttet sich richtig aus. Und das Einzige, was ich möchte, ich habe was mitgebracht: Das Einzige, was ich möchte, ist, dass ich deine Nummer eins bin. Ich bin Gott. Und ich möchte deine Nummer eins sein. Ich möchte, dass du mir vertraust. Mehr möchte ich nicht. Ich ich möchte, dass du mir vertraust in all dem, was passieren wird. Und Abraham geht mit mit Gott diesen Bund ein. Und ich habe gedacht, irgendwie ist es mehr als nur ein Vertrag, sondern Gott schüttet seine Liebe richtig aus. Und ich habe mich an meine Hochzeit erinnert, als ich so dieses Schlachtfeld vor mir hatte, keine Angst haben, da haben wir keine Tiere geschlachtet, aber meine Frau und ich sind auf einem roten Teppich rausgelaufen. Richtig romantisch. Ich stelle mir das jetzt bei Abraham und Gott nicht so romantisch vor, so durch Blut zu laufen, aber wenn ich überlege, ein Ehebund ist ein Bund für die Ewigkeit, ist fürs Leben und ähm, aufgrund von zwei Menschen, die sich lieben, die sich hingeben und im besten Fall erheben sie sich und ähm, Abraham versteht das und weiß, okay, Gott meint es wirklich, wirklich ernst mit mir. Und die Versprechungen, die, die Gott gibt, sind folgende. Er macht es nochmal deutlich. In 1. Mose 15, 5-6. bis Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du zählen kannst. Witzig, ne? wie Gott sagt, wenn du überhaupt zählen kannst. Dann mach mal. Und dann stellt sich Abraham mit Gott dahin. Und Abraham, also wenn Abraham so wie ich wäre, würde er sagen, 1, 2, Gott, ich habe echt keinen Bock mehr. Es sind viele, okay? Und, äh, und, und Abraham zählt dann ein paar Sterne und sagt, und er realisiert, was Gott eigentlich meint. Also, es geht nicht um eine konkrete Anzahl, ja, dass er irgendwie 20.000 äh, Babys kriegen wird, sondern er versteht, oha, du willst mich segnen, aber reichlich. Ja? Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham macht was Cooles. Er glaubte Gott und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott rechnet es Abraham als Gerechtigkeit an. Und dieser Bund, der ist unkündbar. Das heißt, Abraham weiß, oha, er meint es wirklich ernst. Das heißt, Gott segnet Abraham und verschenkt sich selbst. Dann wusste Abraham, Gott meint es ernst mit mir. Gott segnet Abraham und verschenkt sich selbst. Das ist der Teil des Deals, den Gott gibt. Ein paar Jahre verstreichen und es ist so, wie die Menschen halt sind. Sie fragen sich dann, Mensch Gott, wo bleibt denn deine Verheißung? Und dann, was macht Abraham? Ist sehr ungeduldig und legt selbst Hand an. Eine Sache lerne ich aus der Situation, dass Gottes Timing nicht mit meinem Timing übereinstimmen muss. Abraham ist schon ein bisschen älter und er merkt, oha, ich bin jetzt schon ein alter Mann, Gott hat mir was versprochen, hält er seinen Deal nicht ein? Eigentlich schon, aber da ist noch kein Kind, da ist noch nichts gekommen. Und Abrahams Verständnis von Zeit deckt sich nicht mit Gottes Verständnis. Und dann geht Abraham seinen eigenen Weg. Gott hat aber etwas versprochen und es kommt von ihm. Aber Abraham fängt an, mit seiner Frau Sarai einen eigenen Götzen zu bauen. Sie bauen sich ein eigenes Kind, ein Kind um jeden Preis. Abraham springt mit der Magd Hager ins Bett und Ismail entsteht. Sie bauen sich ihren Götzen. Ja. Ich schreite zur Tat oder ich schreite zum Markt ja, in Abrahams Fall. Und das ist eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Weil Sarah diejenige ist, die diesen Vorschlag macht und sagt doch, hey, ich kann nicht, dann nimm dir doch die ägyptische Magd. Ja? Und so wie es kommt, kommt es halt, Frau 1 kommt mit Frau 2 nicht zurecht und es gibt ein Problem. Ja? Kurz mal ein side an unsere Männer hier unter uns. Es ist nie gut, wenn eine zweite Frau im Spiel ist, okay? Lass die Finger davon. Und Sarah und Abraham haben auf einmal ein, ein Problem selbst geschaffen. Und, und, und sie stehen da und sie, sie wissen nicht weiter. Und es, es ist sogar so schlimm, dass sie dann Hagar und Ismail wegschicken. Und das ist richtig ungnädig. Aber was macht Gott? Er segnet sie trotzdem. Es entsteht ein selbstgemachtes Problem. Und ich habe mich gefragt, warum entsteht dieses Problem? Und ich dachte, weil sie ungeduldig sind, weil sie Gottes Plan nicht kennen. Und ich dachte, okay, ist das vielleicht unfair? Aber Gott offenbart nie seinen ganzen Plan. Gott hat gesagt, okay, das ist das Ziel oder das ist die Verheißung, Und ähm, vertraut mir, erinnert euch an den Finger. Ich möchte einfach nur, dass du mir vertraust. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, ich bin da für dich, mehr nicht. Und Abraham verplant an dieser Stelle, seinen Teil des des Bundes einzuhalten. Wenn wir den ganzen Plan kennen würden, wäre uns das eigentliche Ziel nicht mehr wichtig. Das ist jetzt eine Aussage, die ich einfach tätige. Und ich möchte dir sagen, Warum ich glaube, dass Gott das so macht. Der Grund, warum Gott dir nicht seinen ganzen Plan offenbart, ist, dass du den Frieden allein durch die Information darüber bekommen würdest, statt von der Beziehung zu ihm. Wenn du schon alles weißt, welche Schritte passieren, dann, dann bist du zufrieden mit dieser Information und dann kickt Prokrastination rein. Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, aber dann, dann bist, du, bist du da und 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 läuft nicht die Schritte. Und ich glaube, wir müssen hier verstehen, die Verheißung ist nicht das Ziel. Ich glaube, Abraham hat das falsch verstanden. Die Verheißung, die Nachkommenschaft ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist die Beziehung zu Gott. Gott gibt Versprechen, aber Abraham hat, hat verpennt, seinen Teil des Bundes einzuhalten. Das Ziel ist nämlich Gott. Wir sind hier nicht bei Konfuzius, der Weg ist das Ziel, sondern Gott ist das Ziel. Und vielleicht hat Gott in deinem Leben schon Dinge offenbart. Und und du stehst jetzt da und sagst, okay Gott, wo bist du, wo bleibst du? Du hast doch damals gesagt, dass du mich segnen wirst, dass du mich vielleicht finanziell segnen wirst oder irgendwas. Und dann bist du ungeduldig geworden, weil dein Timing nicht mit Gottes Timing übereinstimmt. Dann hast du falsch investiert. Oder du hast irgendwie gemerkt, du hast eine Leere in dir und du hast sie dann selbst mit irgendwelchen Dingen gefüllt. Da fangen wir Menschen an, Götzen zu bauen und Abraham ist ungeduldig gewesen und hat angefangen, einen Götzen zu bauen. Hat selbst Hand angelegt und gesagt, okay, wenn Gott das nicht tut, dann mache ich das selbst. Dann schnappe ich mir die nächstbeste Frau. Vertrauen bedeutet, Kontrolle abzugeben in den Momenten, wo wir ungeduldig sind. Und ich glaube, Gott kann mehr durch deine Hingabe wirken, als durch deine Kontrolle. Hey, und ich weiß, wovon ich rede. Ich liebe es, Dinge zu kontrollieren. Als es hieß, André macht irgendwas oder sagt irgendwas heute Morgen über mich oder mit mir, ich wusste es nicht genau, war ich gleich so, oha, ich will wissen, was soll ich machen. Muss ich Sport machen? Machen wir irgendeine Challenge oder so? Ich habe gemerkt, oh, ich will die Situation kontrollieren. Also sind wir Deutschen irgendwie. Das macht uns gut in Autos bauen und so und anderen Dingen. Aber wir dürfen und müssen lernen, die Kontrolle abzugeben weil Gott durch unsere Hingabe mehr wirken kann, als dass wir Dinge kontrollieren. Gott hat alles unter Kontrolle und wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen, dass seine Kontrolle Millionenmal besser ist als meine Kontrolle. Ein paar mehrere Jahre verstreichen und dann haben wir diese Bibelgeschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe. Wir haben die Versprechungen Gottes. Gott wird Abraham segnen mit einer großen Nachkommenschaft, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft und mit seinen Segnungen in Fülle. Aber Sarai und Abraham sind einen eigenen Weg gegangen. Und Gott schenkt dann irgendwann den verheißenen Sohn Isaak. Irgendwann ist es soweit und sie sind alt, Abraham und Sarai und sie fragen sich, können wir uns kümmern überhaupt um dieses Kind? Wir sind fast 100 Jahre alt. Und dann nennen sie Isaak, Isaak. Und das bedeutet, Gott lacht. Das bedeutet, Gott hat gescherzt, Gott hat mich zum Lachen gebracht. Und man könnte erstmal denken, weil Abraham gelacht hat darüber, dass Gott ihm noch in dem hohen Alter ein Kind schenken will. Man könnte denken, Abraham freut sich, aber es war so ein hemisches Lachen, es war so ein zynisches, so ein ironisches Lachen. <lacht> Dein Ernst, Gott? Dein Ernst? Aber Gott sagt, ja, es ist mein Ernst. Ich glaube, Sarai hat leidvolle Erfahrungen erleben müssen, über Jahre keine Kinder zu bekommen. Und es gibt viele Menschen, die keine Kinder kriegen können. Ich habe selbst in meiner Familie ein junges Ehepaar, ganz, ganz eng, die versuchen seit Jahren, Kinder zu kriegen. Und es funktioniert nicht. Bei ihr funktioniert biologisch alles und bei ihm auch. Aber irgendwie kommt nichts. Aber im Gegensatz zu Sarai und Abraham, die darüber lachen und scherzen über Gottes Verheißungen, finde ich es ganz wundervoll, wie, wie meine Familienangehörigen sagen, wir vertrauen Gott. Es gibt einen Grund, den wir nicht verstehen, aber wir möchten Gott an erste Stelle stellen. Wir, wir lieben Gott so sehr. Und vielleicht kriegen wir Kinder, vielleicht nicht. Aber die Sehnsucht ist da. Und das auszuhalten, das zerrt ganz schön an den Nerven. Und das ist nicht einfach. Ich stelle es mir nicht einfach vor. Und es ist eine leidvolle Erfahrung für Sarai. Und ich glaube, leidvolle Erfahrungen können dazu führen, dass wir unser Herz bitter machen. So wie Sarai und Abraham ihr Herz bitter gemacht haben. Und ich glaube, leidvolle Erfahrungen bleiben nicht aus in unserem Leben. Auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, Dinge passieren. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir erleben schreckliche Dinge. Aber es ist die Frage, woran hänge ich mein Herz? Hänge ich mein Herz an Gott, stelle ich ihn an erster Stelle oder verbittere ich innerlich und habe die Wurzel der Verbitterung um, um mein Herz? Abraham bekommt einen Sohn. Und Abrahams Liebe zu seinem ersehnten Sohn ist groß, ist größer als alles andere. Er vergöttert seinen Sohn richtig. So sehr, dass er ihn verehrt so sehr, dass er ihn über Gott stellt und Gott nicht mehr fokussiert. Wir hören nicht mehr irgendwie, dass dass Abraham Gott noch mal was geopfert hat, Gott was hingegeben hat. Und an dieser Stelle sind wir, dass Gott sagt, hey, da läuft gewaltig was schief. Ich habe den Teil meines Bundes eingehalten und du tust das immer noch nicht. Und wir erinnern uns daran, eigentlich wird derjenige, der das nicht einhält, mit dem Tod bestraft. Und dann sagt Gott, Opfere deinen Sohn. Was ist da los? Opfere deinen Sohn. Das ist für mich als Vater schier unglaublich. Und ich möchte die Pointe vorwegnehmen, da wird kein Kind geopfert. Und Gott möchte auch nicht, dass ein Kind geopfert wird. Sondern Gott möchte den Gedanken, der sich in Abrahams Kopf etabliert hat, töten, dass irgendwas höher ist als Gott, weil er eben diesen Bund eingegangen ist mit ihm. Er hat gesagt, du schaffst dir Götzen und du stellst sie höher als mich und dadurch können die Segnungen nicht frei werden. Stell mich an erster Stelle und Segnungen werden freigesetzt. Die Lektion ist hier kein schrecklicher Gott, sondern die Frage, woran hängst du dein Herz Abraham? Und diese Bibelstelle, die schreit es förmlich zu mir und auch zu dir. Woran hängst du dein Herz? Was ist es, was du vergötterst? Was ist es, was du, was du liebst über alle Maße? Und Gott stellt manchmal diese unglaubliche, ja es ist keine Frage, sondern Forderung und sagt, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Opfere diesen Gesang- Gedanken, opfere diesen Götzen, den du geschaffen hast. Gott sagt, ich bin die Quelle aller Segnungen. Bin ich dir wichtiger als andere Dinge in deinem Leben? In allen Herausforderungen geht es immer mehr darum, dass du dein Herz nach ihm ausrichtest. Erinnert ihr euch, ich meinte, Gott ist das Ziel, nicht die Verheißungen. Gott ist das Ziel. Und Gott möchte, dass wir unser Ohr an seinen Herzschlag legen. Dass wir hören, was sein Wille ist, was sein Weg ist. Und dann gute Entscheidungen treffen. Und nicht uns ein Götzen schaffen, nicht uns do-it-yourself unterwegs sind. Und das tust du, indem du die Götzen aufgibst in deinem Leben. Töte die Götzen, bevor sie dich völlig aus der Bahn werfen. Kill deine Götzen, bevor sie deine Beziehung zu Gott stören und kaputt machen. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, Isaac ist ein Geschenk Gottes, Gott hat gesagt, ich schenke dir Nachkommen und Isaac ist ein Geschenk Gottes und auf einmal soll er ihn aufgeben. Auf einmal sagt Gott, es ist vorbei. In dieser Geschichte geht es um Loslassen. Abraham muss lernen, sein Götzen zu opfern. Abraham muss lernen, das aufzugeben, was er höher gestellt hat. In Hebräer 11 heißt es, dass Abraham mit der Auferstehungskraft Gottes rechnet. Warum? Weil ich glaube, der Weg zu diesem Opferaltar war ein schwerer, aber wichtiger Gang für Abraham. Der äußere Weg, den er gegangen ist mit seinem Sohn, war auch ein innerer Weg. Er hat festgestellt, oha, ich war wirklich auf falschem Weg. Ich bin abgekommen vom Weg und Gott ruft mich jetzt und er sagt, ich soll diese Götzen aufgeben. Um das ein bisschen zu entschärfen, ich hatte den Text vorhin vorgelesen. Er hat zu seinen Knechten gesagt, ich gehe mit meinem Sohn hinauf auf den Berg und wir beide kommen auch wieder runter. An diesem Zeitpunkt bin ich mir sicher, hatte Abraham schon wieder Frieden mit Gott geschaffen. Hat Abraham Buße getan, hat, hat Abraham gesagt, Gott, du hast recht, aber ich gehe den ganzen Weg, weil ich dir vertraue, weil ich dich wieder an erste Stelle stelle. Weil, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil, weil du es ernst meinst mit den Segnungen, die, die du versprochen hast. Und, und wenn, wenn mein Sohn stirbt, dann wirst du ihn wieder, wieder auferstehen lassen, sagt Hebräer 11. Er geht aber davon aus, dass sie beide wieder zurückkommen, weil er Gott vertraut hat. Auf einmal ist der Glauben wieder gewachsen in ihm. Wisst ihr, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich habe das selbst erlebt. Es wurde vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich bin Berliner, ähm, lange Zeit in Berlin gewohnt. Und wir sind für drei Jahre nach Hamburg gegangen. Und dann hat uns Gott ganz klar gesagt, ähm, baut eure Zelte ab und kommt zurück. Das bedeutete für uns, eine Wohnung aufzugeben, eine schöne Wohnung in Hamburg, meinen Job aufzugeben in Hamburg, um meine Frau dann auch den Job wechseln zu lassen, in Berlin dann wieder einen neuen Job zu finden. Das war nicht einfach und ist auch immer noch nicht einfach. Aber wir haben Gott an erster Stelle gestellt und gesagt, okay. Gott, wir vertrauen dir. Wir haben keine Ahnung. Wir können nicht hinter den Spiegel sehen. Wir können, wir können den ganzen Weg nicht sehen. Aber du bist das Ziel, nicht die Verheißung. Gott hat uns Verheißung geschenkt. Gott hat gesagt, ich, ich, ich halte euch alles bereit. Und wir hatten Träume von der Wohnung, Dachgeschosswohnung, das irgendwo ein Friedhof in der Nähe. Das ist immer so friedlich. Ne? Und, und, und das waren Träume, die ich hatte. Und ich konnte die nicht einordnen, aber Gott hat die geschenkt. Und dann haben wir uns bei zig Wohnungen beworben und hatten überlegt, bauen wir ein Haus oder kaufen wir irgendwas oder wie sieht es aus? Und dann in der Arbeitslosigkeit kann man jetzt keinen Kredit und kosten alles so hoch und und wir standen da und wussten so, ey Gott, was was soll das? Und für uns war klar, das Allerwichtigste, dass unsere Beziehung zu Gott stimmt und die Kellys gibt es nicht ohne Gemeinde. Und natürlich haben wir die beste Church ausgesucht, nämlich das ICF. Amen. Und ähm, wären wir in der Nähe von Grünheide gezogen, dann wären wir natürlich hier. Ey, und wir haben gemerkt, Gott ist da, Gott ist präsent. Meine Frau ist hochschwanger. Es ist bei uns schon fünf nach zwölf. Mein Kind ist an eine Schule eingeschult worden, wo sie gar nicht hin sollte. Weil wir wussten, wir waren, wir haben bei meinen Eltern und meinen Schwiegereltern gewohnt und wir wussten, da soll sie nicht hin. Und es war so kompliziert. Ey, was meint ihr, wie kompliziert es ist, mit den Ämtern zu reden? <lacht> Gott segnet sie und er hat sie lieb und es ist super. Wir sollten sie segnen. Aber es war anstrengend. Und dann hieß es, nein, die Tochter muss dahin. Es war fünf nach zwölf, aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Eine Woche, nachdem meine Tochter eingeschult wurde, ist vor zwei Wochen, vor drei Wochen gewesen, haben wir eine Zusage für eine Wohnung, die schier unglaublich ist. Das ist ein Wunder. Wir hätten sie gar nicht bekommen können. Der Vermieter hat gesagt, wissen Sie, Sie, haben, Sie sind so nett, Sie sind so lieb, Sie sind wirtschaftlich ein Risiko. Ich weiß nicht, warum ich das mache, meinte er. Ich habe innerlich gedacht, doch, doch. Weil ich rechne mit Gott. Und das ist Glauben und das ist Vertrauen und das ist, was Abraham gewonnen hat. Und das Besondere ist, wir haben eine Dachgeschosswohnung, wir haben eine Maisonett-Wohnung. Wir wohnen ganz in der Nähe vom Friedhof. Das ist crazy. Das ist so crazy, weil Gott mir das Monate vorher in Träumen geschenkt hat. Und ich habe das echt nicht geglaubt, als es mir wieder eingefallen ist. ist so, hä? Und Gott versorgt uns in vielen, vielen anderen Punkten. Und dafür liebe ich ihn. Und ich muss feststellen, sein Zeitverständnis deckt sich nicht mit meinem. Ich hätte das gerne schon vor sechs Monaten gehabt, ihr Lieben. Gott hat aber eine andere Zeit. Gott erinnert Abraham nochmal daran. Ich löse das mal auf. Gott sagt zu Abraham, halt, stopp. Jetzt rede ich. Du brauchst kein Messer anlegen. Ich sehe dein Glauben, ich sehe dein Vertrauen. Es geht mir nicht darum, deinen Sohn zu opfern. Aber du hast es verstanden, oder? Und Abraham sagt, ja, ich habe es verstanden. Ich setze dich an erster Stelle, du allein. Und dann erinnert ihn Gott an die Segnungen, die er eigentlich schenkt. Und das ist viel mehr als einen Sohn. Das ist nämlich Gottes ewiges Geschenk. Und das lesen wir in 1. Mose 22, 17 bis 18. Da ist es darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. Jetzt auf einmal überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Und Abraham, ah ja, ich erinnere mich, wir haben gezählt in einem Abend. Ne? Und er so, ja. Aber weil Gott witzig ist, sagt er, und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und Abraham denkt sich, oh, jetzt muss ich noch Sand zählen oder was. Also Gott legt nochmal einen drauf und sagt, das ist das, was ich dir schenke. Das sind die Segnungen. Und in deinem Samen, werde ich segnen, alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast, in deinem Samen. Wisst ihr, das ist eine Vorausschau und dieser eine Samen ist nicht Isaak. Wer ist ein Nachkomme Abrahams? Das ist unser Herr Jesus. Diese Bibelstelle, die zeigt mit einem großen Finger, hätte ich nur bloß einen großen Finger hier, sie zeigt mit großem Finger auf das Kreuz. Und sagt, mit dem Nachkommen meine ich Jesus, der Frieden schaffen wird und die Möglichkeit gibt, dass alle Nationen Frieden haben werden können mit dem himmlischen Vater. Wow. So wie Abraham die Segnung Gottes empfangen durfte, hören durfte, dass Gott ihn liebt, so Sagt er das auch zu dir und sagt, hey, ich ich schütte mein Herz aus, ich liebe dich, egal wer du bist, egal woher du kommst, egal was für gute Entscheidungen du getroffen hast, für eine Entscheidung, schlechte Entscheidungen, die du jetzt triffst und Entscheidungen, die du treffen wirst, egal welcher, ähm, welcher Kultur du angehörst, welche Hautfarbe du hast, mein Herz ist groß für dich, egal ob du mich liebst oder nicht und ich schütte mein Herz aus und das sagt er dir heute Morgen. Ich liebe dich. Aber wir Menschen sind wie Abraham, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir wir gehen, wir machen do it yourself. Wir denken, wir, wir treffen die richtigen Entscheidungen, weil wir uns fokussieren, weil wir vielleicht egoistisch sind. Oder wir schaffen irgendwelche Götzen und sagen, okay, das ist mir viel wichtiger. vielleicht ist dein Job ein Götze geworden, vielleicht deine Immobilie, dein Auto, vielleicht deine Frau, deine Kinder. Es gibt Dinge, die wir höher stellen als Gott und dann preisen wir sie an und wir gucken ständig, wie ist der Aktienkurs, wie sieht es aus und vergessen das Eigentliche und dann begehen wir Sünde. Und das ist nicht das, in dem wir leben sollen, sondern die Verheißung Gottes ist, dass wir frei sein können. Gott sagt, opfere deine Götzen. Wisst ihr, es musste jemand sterben, weil der Bund nicht eingehalten wurde. Und Abraham, der Gott zwischendurch nicht vertraut hat, ihn hätte es eigentlich treffen müssen. Weil wir sündigen, weil wir nicht den richtigen Weg gehen, sind wir eigentlich verdammt dazu, zu sterben. Wir können nicht mit Gott zusammen sein. Und Gott sagt, ich schaffe einen Weg, nämlich durch das Kreuz. Ich gebe mich hin. Ich opfere mich. Ich liebe dich so sehr, auch wenn ich meinen Teil des Deals vollkommen einhalte, du aber nicht. Ich mache meine Unterschrift noch größer auf den Vertrag. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich selbst hingebe. Und das ist das Geschenk für uns, heute Morgen und jeden Tag. Und dann gibt Gott Abraham diese ewige Verheißung, dieses Geschenk. Und das tut er auch mit dir und mit mir heute Morgen. Das sind unsere vier Symbole, die wir im ICF haben. Und das letzte Symbol ist ein Anker und das steht für die Ewigkeit. Das steht dafür, dass du verankert sein kannst in Jesus, in Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen dürfen, die Entscheidungen, die wir für Gott hier treffen, dass wir seine Segnung empfangen, dass wir ans Kreuz gehen können und Dinge austauschen können. Das sind Entscheidungen für die Ewigkeit. Und ich finde es wichtig zu lernen, dass ich diese Ewigkeitsperspektive nicht nur für mich alleine habe, sondern weiß, dass ich das gute Wort Gottes Jesus selbst weitergeben kann. Und ich möchte diese Predigt mit einer Geschichte enden, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Und zwar war ich unterwegs und ich habe immer so eine, so eine Pullis an, die so irgendwie Bibelstellen und so drauf haben. Ein Freund von mir designt die. Und ich war dann unterwegs und hatte einen, einen Pulli an, da stand ähm, bedingungslos. Nicht bedienungslos, sondern bedingungslos. Und ich war bei Edika oder irgendeinem anderen Laden und ähm, stand an der Kasse und habe irgendwie runtergeguckt und dann habe ich hochgeguckt und die Kassiererin die starrt mir so krass auf die Brust. Es war super unangenehm, ja also ey, also nicht cool. Und ich so Hallo. <lacht> äh, sie so Oh ja Hallo Entschuldigung ist das ein Zitat? Hat sie dann gesagt so auf meiner Brust. Ich meinte, ja, so sowas ähnlich, das ist eine Bibelstelle. Und es bedeutet, und ich stand an der Kasse mit Leuten hinter mir, die auch, und ich habe ihr das Evangelium erklärt an der Kasse, weil sie gefragt hat. Ich meinte, das steht dafür, dass Jesus Christus, dass Gott uns unendlich doll liebt. Und egal, was wir tun, egal, wer wir sind, dass Gottes Liebe da ist für uns. Und wir brauchen sie nur annehmen, wir brauchen sie nur Vertrauen. sie so, wow, ey, wenn die Christen in der Kirche so begeistert werden vom Evangelium, wie diese Kassiererin, ey dann, wow, ja, und sie war so, wow, alles andere war egal, es war nur sie und ich und so ein göttlicher Moment, und sie so, wissen Sie was, ich habe letzte Woche angefangen in der Bibel zu lesen, im Hohelied der Liebe, und das ist so schön, meinte sie, ich so, wow, krass, und da kam mir noch ein Gedanke, da dachte ich, wow, sie liest wahrscheinlich mehr Bibel als viele Christen, ey, ja. Und und sie war so begeistert. Sie meinte, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht alles. Und ich so, ich bin Pastor. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Sie so, was? Ich meine, ich glaube, Gott hat uns hier in diesem Moment zusammengeführt. Die Leute, die Schlange wurde immer länger. Ich glaube, ich glaube, dass wir wir Kontakt behalten sollten. Und dann meinte ich, hier, ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse und kontaktieren sie mich. Was ich festgestellt habe, da gibt es eine Welt da draußen mit Menschen, die haben eine Sehnsucht, die haben nur Hunger. Die haben einen Hunger und die suchen Gott. Sie wissen nur nicht, dass sie Gott suchen. Und, und ich möchte, dass sie diese Ewigkeitsperspektive bekommen. Ich möchte, dass sie hören, dass Gott sie unendlich doll liebt. Sie müssen auch hören, wo, wo Dinge falsch in ihrem Leben laufen, aber dass es eine Hoffnung gibt, nämlich ein Kreuz und eine Ewigkeitsperspektive. Und ich möchte gerne uns mit diesem Gedanken rausschicken. Zum einen, dass ich glaube, dass wir Götzen in unserem Leben haben, die wir killen müssen. Die müssen wir ans Kreuz bringen. Und zum anderen Gedanken, dass, dass es Menschen da draußen gibt, die haben Hunger und die brauchen und wollen Jesus. Nur wir müssen ihnen sagen, dass es Jesus ist, das sie brauchen. Und Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du... An unser Herz ran möchtest. Herr, und ich, ich möchte einfach stellvertretende Entschuldigung sagen, Herr, für mein Leben, aber auch wo wir einfach unseren Weg gehen, wo wir Dinge höher als dich gestellt haben, Herr. Und oft realisieren wir gar nicht, dass, dass durch unsere Hingabe du mehr wirken kannst, als dass durch wir unser eigenes Ding machen. Und ich bitte dich, dass du uns das offenbarst, auch wenn es weh tut. Aber es macht uns frei. Und so lade ich dich ein. Schenk uns diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive. Wir sagen, wir lieben dich und wir vertrauen dir.